0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2. E o título dessa mensagem é Fé além das circunstâncias, você pode dizer isso? Fé, além das circunstâncias, porque o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, amém? Vamos ler o texto, Mateus 11, capítulo 11, versículo 2, a Bíblia diz, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João, o que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Você pode fechar seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. E Pai, eu me coloco agora diante do Senhor. Eu sei que não sou digno, Deus. Mas peço que o Senhor me use como instrumento nessa, nesse momento, nessa noite. E que teu Espírito Santo fale, Pai. Muito além daquilo que eu vou falar. Aquilo que o Senhor deseja dizer aos nossos corações e mentes. Eu peço, Pai, ministra a nossa vida. Precisamos de Ti nessa noite. Pai, que nosso coração seja terra fértil para receber a Tua Palavra, que é essa boa semente. E que possamos frutificar mais e mais para a Tua glória, no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Não sei você, meu irmão, mas quantas vezes na vida as coisas não saem como nós havíamos planejado. Será que só eu ou mais alguém aqui? Às vezes você tinha uma expectativa. Você pensou em algo. Você falou assim. Não. Diante dessa circunstância, Deus há de agir de tal forma. Mas aí parece que chega na hora, as coisas não saem bem como você estava esperando. Eu posso dizer um exemplo da minha vida. Um exemplo triste, mas é verdade. Quando eu era criança minha família está aqui até, mas quando eu era criança, é, eu tive um irmão mais velho que faleceu, com certeza toda a minha família orou muito para que esse meu irmão fosse curado, tinham expectativas sobre isso, mas às vezes as coisas elas não saem como a gente, a gente pensa, talvez você está aqui hoje, você orou tanto para uma vaga de emprego, ou você orou tanto por algum familiar seu, ou você orou tanto por uma situação que aflige seu coração, aflige sua mente, mas parece que existe uma incompatibilidade com aquilo que você esperava E com aquilo que você está experimentando E é complicado isso porque quando esse tipo de coisa acontece Quando as circunstâncias elas são contrárias O nosso coração ele é muito rápido para duvidar e para temer Nosso coração ele é muito rápido para isso Parece que é a direção natural dele quando começa a ter uma dificuldade, quando as circunstâncias apontam ao contrário, a gente tem naturalmente essa propensão a falar, olha, eu acho que, acho que as coisas não vão dar certo, acho que Deus ele esqueceu de mim, acho que Deus não está me ouvindo, esse clamor do coração, e aqui nesse contexto ele não é diferente, João Batista, que curiosamente... Ele é chamado por Jesus logo em seguida de o maior dos homens dentre os nascidos de mulher João Batista ele passa pela mesma crise que eu e você enfrentamos dia a dia Ele viu que as circunstâncias nas quais ele se encontrava eram incompatíveis com aquilo que ele esperava João Batista ele tinha uma visão do Messias porque ele veio para aplainar o caminho do Messias E ele tinha uma visão do Messias Que a Bíblia ensinava a ele O Antigo Testamento principalmente Que eram livro os livros que eles tinham, os profetas né? Ensinava para ele o Messias que traria justiça divina O Messias que, que viria a reinar Sobre todas as coisas Governos ali naquele momento João Batista tinha essa expectativa e na ocasião João Batista ele se encontra preso Porque ele foi dar um pitaco Na vida amorosa de um rei Ele disse, olha isso que você está fazendo é errado E o rei Herodes manda prender João E João Batista ele olha para a sua situação Preso Ouve falar das maravilhas de Jesus Daquilo que estava acontecendo fora daquele cárcere e o coração dele entra numa crise. Ele questiona: mesmo um homem tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de fé, ele fala: olha, faz o seguinte, discípulo, vocês estão me trazendo essas notícias aqui, mas veja só a situação que eu estou aqui. Vai lá perguntar para Jesus. Escuta, você é aquele que nós estávamos esperando. Você é o Messias, você é o libertador, você é a resposta. Ou será que nós precisamos esperar outro? Ou será que a solução é diferente? Por quê? Porque tinha uma incongruência Existia uma diferença naquilo que João Batista esperava E naquilo que estava acontecendo na vida dele E aqui nós temos a primeira grande verdade que podemos aprender com esse texto Que é o fundamento da fé é a palavra do Senhor e o seu caráter Vou repetir, o fundamento da fé é a palavra do Senhor e o seu caráter Como Eu acabei de dizer, a palavra diz, quando João ouviu no cárcere Ele ouviu o que os discípulos diziam, diziam de Jesus Mas ele via na situação dele algo diferente então a pergunta é: olha, se tu és o Messias, se Tu és o libertador, se Tu és o Salvador, por que, que eu estou nessa situação? Por que, que o Senhor não está reinando? Por que, que eu não estou livre? Eu preciso perguntar isso. E talvez você, nessa noite aqui hoje, está passando por alguma circunstância, e o teu desejo também é perguntar para Deus: Olha, se Tu és Senhor, se Tu tens o controle de todas as coisas, por que, que eu estou passando por essa situação? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que na minha casa as coisas não estão dando certo? Por que, que na minha família as coisas não estão dando certo? Por que, que no meu emprego não estão dando certo? É quase um clamor como o de Jó Que falava, Deus O Senhor está me ouvindo? Por que que não está dando certo? E a pergunta que João Batista faz é muito interessante Ele fala, havemos de esperar outro? E isso reflete muito nosso coração porque quando nós enfrentamos dificuldades Rapidamente a gente quer tentar achar alguma solução para elas A gente quer tentar achar alguma saída Às vezes até trazer para a força do nosso próprio braço A gente quer tentar resolver a situação Quantas vezes a gente não faz isso? A gente parece que a oração se torna a última alternativa Parece que Deus é uma hipótese assim, muito longe, assim ó, Deus é algo muito difícil de acontecer, então eu vou tentar resolver do meu jeitinho aqui, igual Abraão fez né, tentou resolver a promessa do jeitinho dele, e sempre que a gente tenta fazer do nosso jeitinho, as coisas não dão certo, as coisas saem erradas, eu tenho uma, uma pessoa que eu conheço, é uma familiar minha, que ela costuma dizer isso, a gente fala para ela de Jesus, e a frase que ela sempre fala assim Não, mas ó, além de Jesus, o que eu posso fazer? Jesus demora demais O que eu posso resolver? Será que tem alguma saída? Será que tem alguma oração forte que eu posso receber? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer Para conseguir esse favor então? Mas porque Jesus Jesus demora muito Além de Jesus, o que eu posso fazer? Será que a gente pode esperar outro? Será que a gente pode tentar dar outro jeitinho? Ou então quando o teu pastor de rede aí dá uma orientação para você que lhe parece custosa e difícil, né? Você fala assim, pastor, mas tem outro jeito, não? Eu lembro quando eu conversei com um jovem que estava tendo dificuldades na caminhada espiritual, eu virei para ele e falei assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vou te dar um desafio. tá aqui, ó, mandei para ele um plano de leitura bíblica anual e falei, te espero seis e meia no alvorado no altar. Pastor, seis e meia. Mas eu trabalho, eu trabalho, é difícil, né? Seis e meia, seis e meia é difícil, né? Não, seis e meia, irmão. Seis e meia. Antes de você ir para o trabalho, você vai sair daqui, meu, cheio do Espírito Santo, feliz, fortalecido. Você, vai, pode, você pode até ajoelhar aqui como um, um filhotinho de, de pincher, mas você vai sair daqui como um leão adulto, fortalecido pelo Senhor, irmão, para trabalhar. Mas pastor, seis e meia Tem certeza? Então assim, às vezes o pastor também dá uma solução para você Que lhe parece custosa e difícil E você fala, não, mas será que não tem outro? Esse negócio de ler a Bíblia, será que não tem outro? Esse negócio de ir na célula, será que não tem outro não? Outra solução para a minha questão aqui? Não, pedir perdão, será que não tem outra saída? Quantas vezes a gente fala, é isso mesmo? Ou será que a gente não pode achar outra forma? E às vezes a gente fica pensando que nós temos competência o suficiente para resolver nossos problemas E a pergunta que eu quero levantar é Como que um ser pequeno e pecador como eu e você pode achar Que tem sequer a mínima capacidade de resolver seus problemas Com maior competência que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Às vezes, meu irmão, minha irmã, olha para mim Você pode até achar que Deus está demorando para responder uma oração tua Ou que a tua situação está difícil e que parece que Deus não te ouve Mas será mesmo que você acha que é mais razoável pensar Que você, pequeno e falho, assim como eu Temos mais competência para resolver o problema Do que o Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra como que nós podemos ter sequer a audácia de pensar algo desse tipo? E é muito legal porque quando os discípulos perguntam para Jesus. Ó oh, Jesus, João Batista pediu para perguntar. Você é aquele que a gente estava esperando ou a gente tem que esperar outro aí? Um plano B que vai vir. Jesus ele responde. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. É muito lindo porque Jesus nesse momento Ele responde a esses discípulos de João Com dois textos bíblicos Um está em Isaías 35 A partir do versículo 5 E outro em Isaías 61 Jesus ele cita as sagradas escrituras Para responder a João Ele diz Os cegos vêm Os coxos andam os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, o que, que Jesus está querendo dizer para mim e para você essa noite, meu irmão, minha irmã? O fundamento da nossa fé, não se encontra nas circunstâncias, não se encontra em como as coisas parecem aos nossos olhares, mas se encontra na Palavra de Deus... E no caráter de Deus que não muda. Porque o Deus ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo amanhã. Ele não muda. A sua palavra não se altera. E se Ele prometeu. Ele há de cumprir na minha vida. E na tua vida você tem que dar um glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus diz isso. Ele está querendo dizer para mim para você. Olha. O fundamento da sua fé está é naquilo que eu disse O que a minha palavra diz E no meu caráter E é justamente aqui que nós podemos aprender mais uma verdade Deus, Ele sempre está agindo Mesmo que de uma forma que você não espera Vou repetir Deus, Ele sempre está agindo Mesmo que Ele esteja agindo de uma forma que você não espera Ou que você não esteja entendendo Deus está agindo João estava esperando que Jesus viesse com justiça divina Que ele viesse governando Mas Jesus ele veio em sua primeira vinda Para mostrar amor, para mostrar compaixão Para trazer perdão para o meu pecado, para o teu pecado Jesus ele veio para acolher E João não tinha entendido isso ainda Porque isso não havia sido ainda revelado Jesus morreria, que ele ressuscitaria então João, ele tinha uma perspectiva dele, sobre aquilo que tinha que acontecer, assim como nós também muitas vezes temos nossas perspectivas aquilo que a gente acha que tinha que acontecer mas entenda uma coisa meu irmão, minha irmã Deus, ele tem o melhor para nós e ele é quem sabe das coisas futuras, nós não sabemos, e Jesus ele responde de uma forma tão linda Falando sobre a palavra de Deus. E eu quero ler esse texto, eu não precisa abrir aí, eu vou ler aqui. De Isaías 61. João estava preso, encarcerado. E Jesus ele responde um dos textos que ele cita, tem esse fundamento em Isaías 61 que diz o seguinte no versículo 1 e 2: O espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados E a pregoar o ano aceitável do Senhor João estava encarcerado Em um cárcere temporário Do qual não sobrou nem sequer pó Mas Jesus Cristo veio Para nos libertar de um cárcere que era eterno e é isso que Jesus vem dizer para João, e é isso que Jesus quer dizer para mim e para você, meu irmão, minha irmã, talvez o seu problema temporário, esteja sendo usado por Deus, para que você seja moldado, mas dê glória ao Senhor, porque o cárcere eterno, foi quebrado na cruz de Cristo, a salvação já foi conquistada, por aquele que reina, João não havia entendido isso, e às vezes a gente também não entende, mas Deus ele está agindo Mesmo quando a gente não entende Ou seja Talvez a situação que você está enfrentando Ela é difícil de entender Mas confie Deus ele está agindo Tem uma ilustração que eu aprendi Quando eu era mais novo Que faz muito sentido para isso aqui É como se Às vezes na nossa vida É como se fosse aqueles tapetes Orientais Que são obras de arte Você olha Eles são lindos a parte que fica para cima, né? ela é linda, maravilhosa, costurados a mão, esses artesanais que a gente vê, mas quando você vira eles do avesso, a parte de trás é horrível, você não consegue entender nada, é um monte de trapo, de nó, de costura, você não consegue entender, mas quando você olha do outro lado, a obra de arte é magnífica, da mesma forma é conosco, a nossa visão meu irmão, minha irmã, é limitada, nós somos como aquele que vê do avesso. A gente às vezes a gente não entende por que, que tem essa costura aqui, Deus. Por que, que esse trapo está aqui, Senhor? Senhor, por que que essa parte aqui tem um rasguinho aqui? Eu não tô entendendo. Não faz sentido para mim. Mas Deus fala, filho, filha, você pode não estar tá entendendo que você está olhando desse outro lado. Mas eu que tenho o controle de todas as coisas. E já planejei elas todas de antemão. Eu estou vendo a obra de arte que eu estou escrevendo na tua história, na história da tua casa, da tua família. Nós precisamos confiar nisso. Crer nisso. Que Deus, Ele sabe o que Ele faz. E muitas vezes não é aquilo que a gente pensa. Guarde uma coisa no teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele não perdeu o controle. Deus ele continua assentado num alto e sublime trono Ele continua sendo Deus que coordena as coisas magníficas do universo Os grandes planetas, os grandes astros E o mesmo Deus que não deixa cair nem sequer um fio de cabelo da tua cabeça Sem a sua permissão O nosso Deus é um Deus de grandes coisas Mas ele também é um Deus de detalhes o nosso Deus é o Deus que criou todo o universo, mas ele é um Deus que sabe o teu nome, e este Deus, ele não perdeu o controle da sua vida, ou da minha vida, da sua história, ou da minha história, a resposta de Jesus para João, citando Isaías 35 e 61, é muito linda, porque em 35 ele fala, que o Messias, a esperança que o Messias traz, e que ele traz para nós também, é de cura, Irmão, você está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade? Ele traz cura. Você está passando por alguma dificuldade na sua vida emocional? Ele traz consolo. Isaías 35 vai falar sobre isso. Você está passando por alguma luta Dentro do seu âmbito de trabalho Com outras pessoas É Ele que nos, nos salva, é Ele que nos protege É Ele que guarda-nos nos dardos do inimigo É Ele que abre o caminho É Ele que nos tira Do meio do lamaçal e nos coloca em um me, No meio de, de um vale Frutífero No qual nós podemos descansar É Ele que cuida de nós, Isaías é 35 fala sobre isso Isaías 61 fala Ele é o que traz a mensagem Que nos liberta e que nos salva a resposta de Jesus para João foi, olha Eu sei que a situação que você está enfrentando Ela é difícil que Pode ser que você não entenda Mas confie em mim Porque eu não perdi o controle das coisas Confie em mim Porque eu estou trazendo libertação Confie em mim porque Esta é a forma que Deus o Pai Planejou para que acontecesse E ele tem a vontade perfeita Boa, agradável Confia, filho Confia, filha, confia Não se desespere Porque se desesperar É alguém que não tem esperança E a nossa esperança está em Jesus E essa esperança Nunca falha Nunca falha E aqui nós podemos No versículo 6 Que é precioso demais Ele, às vezes quando você lê a Bíblia É meio com pressa Parece que o versículo 6 ele fica meio deslocado, parece que, nossa mas do nada Jesus solta uma, uma bem-aventurança, né? não estou entendendo Mas é justamente nesse versículo 6 que é tão precioso, que nós podemos aprender essa terceira verdade que é linda demais Que é, a fé é a base de uma vida plena, vou repetir, a fé é a base de uma vida plena isso é, é, eu acho muito legal como o Espírito Santo de Deus ele é lindo né? eu, eu, eu nem lembrava que hoje que entrava a nova campanha e, e eu participei da produção da campanha, nem lembrava que entrava hoje e plenitude de vida, bem-aventurança é mais do que alegre, mais do que feliz se eu pudesse traduzir um pouco no português mais claro esse e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço eu poderia dizer de uma forma mais simples para você entender melhor. Mais do que feliz, é aquele que confiar plenamente em mim e não duvidar. João, mais do que feliz, é aquele que descansa em mim e não duvida. No original, esse tropeço tem a ver com incredulidade. E como o nosso coração ele é tão rápido em se tornar incrédulo. A gente tem muito de de Tomé, né? a gente quer ver para crer, a gente precisa palpar para saber que é verdade, entenda uma coisa irmão, isso não é fé, fé é aquele que crê e que confia, mesmo quando as circunstâncias dizem não, fé é aquele que crê e que confia, mesmo quando a situação parece perigosa, quando Jesus diz, Pedro vem, Vem andar sobre as águas Aquilo não fazia sentido nenhum para ele Mas porque o meu Salvador disse Eu vou colocar os pés sobre as águas Porque o meu Salvador disse Eu vou tocar esse mar com o cajado Para que as águas se abram E que o povo passe com o pé seco Porque o meu Salvador disse eu vou enfrentar um gigante De três metros de altura Com uma funda e uma pedrinha Pode não fazer sentido Pode não encaixar na nossa mente limitada, Mas porque Ele disse Você pode crer E o segredo para uma vida plena, meu irmão, minha irmã O segredo para realmente experimentar essa alegria esse descanso, essa paz É justamente crer É isso que Jesus disse para João E é isso que ele disse para nós hoje Olha, mesmo que a situação esteja difícil Creia Feliz, João, mais do que feliz é aquele que confia e crê E que não duvida Porque quando a gente duvida A incerteza toma conta do nosso coração o medo toma conta, o desespero toma conta, a ansiedade toma conta. E quando a gente vê, a gente não consegue enxergar mais nada. A gente já está totalmente afogado das nossas angústias. Mas Jesus Cristo veio para te libertar nessa noite de todas elas. Jesus Cristo veio para falar, olha, eu sou a esperança você não tem que esperar outro, eu sou a resposta, você não precisa tentar dar um jeitinho brasileiro, porque eu vim, e eu já realizei, e já está consumado, e eis que todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, já nos estão asseguradas em Cristo, quando nós cremos nele, e não duvidamos, e aí nós podemos experimentar essa verdadeira alegria. E que alegria que experimenta aquele que descansa em Deus. Não importa a situação que essas pessoas vão enfrentar. Elas sempre vão poder estar com um sorriso no rosto. Mesmo quando a situação está difícil. Porque a esperança deles não estão nas coisas temporárias. E mesmo que tudo percam. Com Cristo eles ainda têm tudo. Nessa vida e por toda a eternidade. Não existe certeza maior do que aquilo que Deus prometeu. Não existe segurança maior do que debaixo do cuidado de Deus. Mesmo que todo o poder do mundo te fosse entregue hoje meu irmão Você não teria como controlar nem o que acontece no próximo minuto O convite para nós hoje é Descansa naquele que tem sim o controle Descansa naquele que cuida sim das nossas vidas Mesmo que as circunstâncias dizem não Mesmo que tudo esteja contrário Não desista, não duvida Crê somente Crê somente. Para encerrar Eu queria encerrar com uma, Já que eu falei tanto da palavra de Deus Já que eu falei tanto para você confiar naquilo que Deus diz Enquanto eu escrevi esse sermão O Espírito Santo tocou no meu coração Para encerrar com essas palavras Não com as minhas palavras Mas com aquilo que Deus diz Na sua palavra e que talvez você que está aqui hoje Precisa ouvir Se você está passando por essa crise Por essa angústia Isaías 41, versículo 10. Eu gostaria de fazer algo diferente. Feche seus olhos. Abra os teus ouvidos. E abra o teu coração. Para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar na tua vida. Ouça. O Senhor disse para você nessa noite. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.